0: Seja muito bem-vindo ao podcast Perguntando Teologia. Nós ficamos alegres com a sua presença, sua participação, com a possibilidade de você estar nos ouvindo em mais uma semana, mais uma conversa. E hoje nós temos a alegria de receber para a nossa conversa David Vango, ele que é angolano, tem atuado na área de teologia, de filosofia nos seus estudos de graduação, de pós-graduação também, que é pastor de Igreja Batista e que também é um escritor. Publicou recentemente o livro Pai Nosso e Nós Estamos felizes com a sua presença hoje aqui conosco, David. Muito obrigado por aceitar participar com a gente. Olá, Thiago.
1: Muito obrigado. Fico muito feliz aí pelo convite. Minhas saudações também para todos os
0: ouvintes que estão conectados aí. É uma grande alegria estar com vocês e podermos ter esse bate-papo. Maravilha, David. A pergunta que nós queremos trazer para conversar contigo hoje é a seguinte, a respeito de oração. A gente sabe que muita coisa pode ser dita a respeito de oração, mas especificamente a pergunta é a seguinte, como é que nós podemos conhecer Ser a Deus por meio da oração Como é que se dá esse aperfeiçoamento Da nossa intimidade com o Senhor Por meio desse privilégio Que o próprio Deus dá pra gente Que é essa ferramenta chamada Oração, leite
1: Bom, eu penso que a oração É uma atividade Que está intimamente ligada Aos afetos Justamente porque ela É uma comunicação real Para com o Deus real Por meio de um relacionamento real e isso implica conhecer a Deus. Por exemplo, o Hilário, bispo de Pictávio, uma antiga cidade romana, disse que Deus só pode ser conhecido por meio da devoção. Esse conhecimento é muito mais do que apenas ser informado a respeito de Deus. Esse conhecimento, penso que é sobre ser transformado, porque o conhecimento de Deus não informa apenas a nossa mente, muito pelo contrário, o conhecimento de Deus transforma a nossa mente para que se despertem os nossos afetos para com Deus. E os afetos são despertados à medida que a nossa mente é transformada pela palavra. Se nós não tivermos uma mente transformada pela palavra, nossos afetos para com Deus continuarão mortos. E não havendo afetos para com Deus, é impossível uma vida mergulhada no prazer e na devoção diária. Por isso, eu compreendo que oração é uma atividade inteiramente ligada aos afetos. Não é à toa que os puritanos eles oravam dizendo Senhor, ajuda-me a estar sempre em oração e nunca cessar de orar. Cessar de orar é nada mais nada menos que cessar os afetos para com Deus. Em outras palavras, eu diria que excessar a primazia de um relacionamento real para com o Deus real por meio de uma comunicação real. Por isso, muitos estudiosos relacionaram o conhecimento de Deus justamente com a oração e a devoção. Ou seja, se você conhece a Deus, você ora. Se você ora, você conhece a Deus. A oração, ela é o resultado da alegria e do conhecimento da palavra de Deus ela é a atividade mais natural, é a atividade mais bela, é a atividade mais completa de todos aqueles que têm uma vida plantada nas escrituras uma vida plantada na palavra de Deus por meio de uma devoção diária, não é à toa que a John Stott dizia que a oração e a devoção diária era o prelúdio ou o ponto de partida da teologia do apóstolo Paulo por quê? Porque todas as cartas de Paulo nascem do cenário da oração e da devoção diária. E é interessante a gente perceber que o apóstolo Paulo, mesmo ele estando preso, algemado, mesmo ele estando na antessala da morte, mesmo tendo os pés já à beira da sepultura, mesmo com a sua cabeça já próxima àquela guilhotina de Roma, a gente não vê Paulo fazendo nenhuma espécie de pedido a Deus em relação a essa necessidade urgente. Sua preocupação está na oração, sua preocupação está na devoção. Os homens eles podem até colocar o apóstolo Paulo atrás das grades, mas eles não podem impedir Paulo de orar pelas igrejas. Ele está constantemente no fervor, na oração, nessa devoção diária para com o seu Deus. Isso dá-nos a impressão de que quando Paulo escreve suas cartas para as igrejas ele as escreve de joelhos Sua teologia é feita justamente de joelhos Ele está com os joelhos dobrados diante de Deus O primeiro salmo das escrituras é para mim uma fotografia sobre essa relação entre oração e devoção Oração e o conhecimento de Deus Por exemplo, o versículo primeiro e o versículo segundo do primeiro salmo das escrituras Já estabelece essa relação da devoção e do conhecimento de Deus quando a gente observa o versículo 2, o salmista diz, pelo contrário, seu prazer está nas instruções do Senhor e nessas instruções medita dia e noite. Um detalhe importante que a gente pode constatar já nesse primeiro momento está na expressão que dá o início ao versículo 2, o salmista diz, pelo contrário. Essa expressão, pelo contrário, é uma locução nas línguas latinas, que qualifica a conclusão de um argumento, a conclusão de uma ideia. Qual argumento seria esse? Que, que ideia seria essa? Ah, está no primeiro versículo, onde ele diz, bem-aventurado ou feliz é o homem que não o ande, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não aqui temos um detalhe importante não ande, não se detém, não se assente, em vez dele dizer olha, não seja pecador, não seja zombador, hein? ele está dizendo não ande, não se detém, não se assente, parece que a advertência do salmista aqui está inteiramente ligada à advertência quanto à influência do mal, o Hilário por exemplo diz que o salmista está advertindo aos seus ouvintes a se afastarem das pessoas que zombam o o ato de buscar o conhecimento de Deus, que está expresso aqui no versículo 2, diz a lei do Senhor, pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, a lei do Senhor aqui capta o sentido geral de instruções do Senhor, o que mostra que Deus só pode ser conhecido por meio de da devoção, por meio das suas instruções. No versículo 3, o salmista vai mostrar a natureza da vida daqueles que foram plantados na palavra de Deus. Por isso ele diz, é como a árvore plantada junto a corrente de águas que dá fruto, cujas folhagens não murcham, mas prospera constantemente. Isso é extremamente fundamental a gente. Ou seja, a gente consegue observar na abordagem do salmista que as pessoas Pessoas que têm a, a vida plantada nas instruções do Senhor, que buscam diariamente conhecê-lo, que têm uma jornada de devoção diária, são como jovens plantas, plantados na água da vida, o rio do Evangelho. Então eu consigo observar essa relação como que um casamento, o conhecimento de Deus e a oração estão casados e divorciá-los é a sentença
0: de morte de ambos. Muito bem, David. Interessante como você coloca e como a gente percebe justamente essa, essa relação não é? entre a oração e a palavra de Deus e o conhecimento né, que nós temos por meio da palavra e como que uma coisa não pode estar diferenciada da outra, separada da outra, não é? Pela forma como você coloca, a gente percebe que a oração então, ela vai trazer como resultado aquilo que eu tenho de conhecimento, de relacionamento de Deus por meio das Escrituras e as Escrituras também né, afetam a forma como eu converso com Deus e como me relaciono com Deus. É essa ideia de relacionamento entre a palavra de Deus e entre oração? Exatamente, exatamente. É disso que nós estamos falando. Veja, nas
1: escrituras nós aprendemos sobre Deus na oração, nós nos alinhamos à vontade de Deus esse aprendizado, esse conhecimento a respeito de quem Deus é, não é meramente uma informação, é muito mais do que apenas ser informado a respeito de Deus mas está inteiramente ligado a ser transformado por Ele, a ser transpassado pelas suas instruções pela sua palavra é justamente isso que fez com que que muitos eruditos, especialmente os puritanos, desejassem de todo o coração, de toda a alma, terem uma vida plantada na oração. E quando a gente observa toda essa realidade, nós vemos que o que eles estão orando, o que eles estão falando a respeito de Deus, de sua natureza, dos seus atributos, dos seus feitos, é justamente aquilo que vai ser o resultado de sua teologia. E é o mesmo que a gente vai observar nas cartas paulinas. Paulo está escrevendo a respeito das instruções né, para as igrejas de sua época, para as comunidades de sua época a gente percebe que ele está escrevendo, mas ele está em oração né? ele vai dizer constantemente olha, eu faço menção de vocês em minhas orações eu estou aqui de joelho, dobre-me de joelhos diante do Senhor estou orando em favor de vocês e toda a instrução do apóstolo Paulo nasce desse cenário está envolto a essa realidade da oração, oração e teologia ou oração e conhecimento de Deus é indissociável, caminham de
0: mãos dadas. Muito bem, David, muito interessante a forma como você coloca e fica muito claro pra gente entender. Agora, minha última pergunta para você seria justamente na questão de aplicação prática. Nós somos uma geração que tem muita dificuldade, talvez com as duas coisas, né? Tanto com oração como com esse relacionamento de, de conhecimento com, com o Senhor, né? E quando nós não temos com as duas nós temos dificuldade nessa, nessa interação entre elas, como você colocou, né? Às vezes se identificando como alguém que é mais teórico, que gosta mais do, do estudo e outra pessoa a, renegando o estudo para se dedicar mais à oração, perdendo essa, essa sincronia entre as duas práticas que você está colocando para a gente. Então minha pergunta é, qual a orientação que você deixaria para gente vencer essa dificuldade e conseguir aplicar nas nossas vidas esse relacionamento com Deus por meio da oração, que conhece Deus e que se retroalimenta também por meio dessa prática.
1: Bom, Primeiro, eu vou partir de uma pequena ilustração para que a gente estabelece a partir dessa ilustração alguns princípios para a gente. Imagine uma criança em torno de 11 anos que está fascinado pela maneira com que o seu tio ama os carros velozes, né? E aí ele, a criança pergunta ao tio: Tio, por é que você ama esses carros esportivos? O que que te move esses carros? O tio então responde para sua sobrinha dizendo: Olha eu gosto desses carros esportivos porque eu amo a velocidade. Eu sou fascinado pela velocidade. A sobrinha então, observando o tio, pergunta Ô oh, tio, mas se você ama tanta velocidade, quando você está na estrada, a velocidade não te faz perder a oportunidade de você vislumbrar a jornada que você está tendo? E o tio ficou calado e não pôde responder e começou a refletir a respeito dessa pergunta. Eu acho que essa pergunta pode nos ajudar e a resposta dessa menina pode nos ajudar a entendermos aquilo que é necessário nos dias atuais. Nós vivemos num mundo muito frenético. Nossa jornada é muito corrida. A nossa vida é muito corrida para todas as situações, para todas as áreas. Eu acho que é importante nós pararmos um pouco. Porque quando nós corremos tanto, quando nós nos deixamos levar na freneticidade da vida, nós perdemos de vista o vislumbre daquilo que Deus fez e continua fazendo. Por isso meu conselho é pare um pouco e veja o que Deus está fazendo. Se nós não pararmos um pouco, vai ser impossível nós contemplarmos o que Deus está fazendo. E a devoção ela flui por meio da contemplação. A oração é teologia verbalizada porque ela revela como nós entendemos a Deus mediante o nosso relacionamento com Deus. Mediante a nossa jornada diária com Deus. Por isso, eu acho que é importante a gente parar um pouquinho. Assim como essa menina de 11 anos disse, quando corremos muito nós perdemos a primazia do vislumbre, daquilo que Deus é e faz. O segundo, eu diria que os afetos, os nossos afetos, são despertados à medida em que a mente é transformada na palavra de Deus. Se nós não pararmos um pouquinho, meditarmos mais a palavra de Deus, levarmos uma jornada de devoção, os nossos afetos não serão despertados, continuarão mortos. Se não tivermos uma mente transformada pela palavra, nossos afetos para com Deus continuarão mortos. Em terceiro lugar e o último, eu diria que é a teologia que abençoa a igreja é aquela que nasce da humildade. A humildade é o primeiro degrau da oração. Todo o orgulho, toda a arrogância, toda a vaidade não sobrevive na oração. Nós precisamos de uma jornada de devoção diária. A nossa jornada precisa de uma jornada de devoção diária. E é assim que nossa mente será transformada. É nesse cenário, é nesse ambiente de devoção diária que teremos mentes transformadas e a partir das mentes transformadas, os nossos afetos para com Deus são cada vez mais
0: moldados à medida em que nós nos rendemos a Ele, a devoção. Muito bem, David, eu agradeço a conversa, a sua participação, e fica o desafio para a gente aplicar essa verdade nas nossas vidas, né? E redescobrir, né? Ressignificar esta maravilhosa oportunidade que Deus nos dá de conhecê-lo por meio da oração. Quero deixar o convite para você também, que é nosso ouvinte, para que você continue mandando suas perguntas ou assuntos que você gostaria de ouvir aqui no Perguntando Teologia. Envie para nós pelas redes sociais, por e-mail, para que a gente possa trazer esses assuntos e abordá-los aqui nas nossas próximas conversas também. Um um grande abraço a todos e até o nosso episódio da semana que vem.